0: Oh, oh, oh. 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你今天在家上班还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉凯 e 凯莉陪上下班是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更到日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，搜寻用 WhatsApp 在干嘛就有喽。以及帮我们留个五星评论支持我们的创作，五颗星星一事情。山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！那个大家有没有听到我今天开始念口播的时候有一点点的哈、哦、吃螺丝？其实是因为呢，我念到了欢迎来脸书、IG、YouTube， 然后我们玩的时候，我就突然觉得啊 ，YouTube 终于。跟上我们的进度了。那各位听众朋友可能不知道哈，就是我们的 podcast 除了在各大平台上面上架之外，譬如说 Apple Podcast、Spotify、First Story， 还有 Google Podcast， 或者是 m b 3都有。但是呢，因为我们想到说，可能有一些朋友他如果不习惯用这些东西收听 podcast 的话，频道的非常有爱心的工程师就帮我们把 podcast 上面的音源档放到了 YouTube 上面，所以我们有个 YouTube 频。然后最近因为凯莉本人比较怠惰的关系<笑>。<笑>就是我们那个日更的 YouTube 频道哈的节目排程已经跟上了我们的主 podcast 频道，所以每天我基本上已经可以在节目的最后说哦，非常感谢大家的收听哦，那不要忘了啊，帮我们按个订阅、按赞，还有开启小铃铛，<笑>像个 YouTuber 一样讲话了。对，所以他们已经同步了，所以我刚刚想到这件事情，就觉得还蛮开心的哈，所以就噗嗤一声笑了一下。所以今天前面的口播有点吃螺丝啦。那今天呢，要跟大家讲一个你有没有好好照顾自己的故事哈？那这个故事到底是什么呢？它听起来没有像字面上这么简单哦，就让我们一起听下去。时间呢到了年底哈，我不知道大家有没有感觉到，就是冬天的脚步近了，对不对？不知道你们那边，然后至少在我这边，我可以看到，冬天的脚步近了，就是早上起来会觉得啊好冷哦，然后晚上要睡觉之前就会觉得嗯脚底就是有点凉凉的，就手要搓你的脚才会觉得比较好睡哈。冬天来了，希望大家记得保暖哦，好不好？那到了这个年尾的时候呢，不管是台湾或者是美国，尤其是今年还是笼罩在 COVID 的阴影之下，最近我。最常最常听到的就是一些新闻啊，或者是讯息，就是说，哎、欸，大家有没有在今年年底的时候记得好好照顾自己？你看，像譬如说，像好好照顾自己啊，或者是爱自己这种东西，老实说也不是什么新鲜事了，对不对？今天你第一次听到，举个手来。哈哈哈哈哈！大家说凯莉这个很老调了，你知道吗？你们不是号称很有创意的频道吗？怎么会 ？No No 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 No， 没有。我只是很想跟大家讲说，其实有一些东西哈、哦，就会很沦为标志化或者是口号化。就是这个东西好像变成了一个口号之后，我们就不需要去探究它存在的意义，或者是它到底是因着什么东西而发生。让我给大家举一个例子，比如说要怎么样好好照顾自己。你就要跟身边的人有联络啊，你要了解你做事情的原因啊，你要每天给自己一个健康的自拍照啊，在你做一些健康的行为的时候，享受你自己的时间，或者是享受每一个当下。如果你是我们班上的学员，你看到有一张这样子的教育单张，你就想说，哈，这什么东西？这种东西我都懂了，我都懂了，你讲这些给我听干嘛？对，这就是我今天想跟大家分享的东西。你如果刚刚有仔细听我刚刚讲的那一连串要怎么样好好照顾自己，里面有一个东西，英文来讲就是 What is your why？ 就是你做每一件事情的原因，你到底知道那是什么吗？你有没有了解说你做每一件事情的原因？我觉得这件事情非常有趣，而且非常非常值得拿出来讨论。其实这件事情真的不能怪所有的人，我们的脑袋<笑>我们的脑袋其实被设计来倾向于做比较懒惰的那个决定，就好比说有一些人很喜欢下一些很武断的结论，譬如说哦，他不喜欢吃蔬菜，哦，他不喜欢吃红萝卜啊，他挑食，哦，他三十五岁没有交男朋友，哦。他还念个硕士哦，他还在外商公司上班啊，他眼光太高，类似这种，你就会觉得你身边有很多人会对一个其实很复杂的问题下非常简单的结论，有的时候其实真的不是他们的错，而是他们就是照着本性去活着，因为我们人的脑袋本来就是倾<笑>向于哈做这种你知道能量消耗比较少的事情，而不是倾向于走那种比较复杂的路，所以像探讨你的人生为什么的这件事情。What is your why？ 就是你做的所有的事情背后的原因是什么？对你人生来说的意义是什么？这么想起来非常复杂的问题。老实说，对于很多人来说，他们没有这样子的习惯。所以，如果你每天没有这样子的习惯去做这样的事情的时候，你就不会意识到说这件事情对你生活的重要性。就像我刚刚讲的，如果你今天走在路上，然后如果凯莉递给你一张传单，告诉你说：“哦，年末到了，你要好好照顾自己哦。”你就想说，这个卫教是在讲什么？这些东西我都知道，所以这就是一个很有趣的事情。我们有的时候其实很想要告诉社会大众，就是说，你确定我们想要说的东西，或者是你确定我们在这个卫教单章下面讲的东西，你真的都知道吗？你真的了解所有的东西背后的意义吗？如果你没有想到的话，或是我今天如果没有点。到的事情，你可能没有意识到說，说其实我们在生活中充斥的很多我们以为我们知道，可是其实我们根本就不知道的存行为。今天就是要想跟大家来聊聊这样子的一件事情。我们以为我们知道，可是其实我们不知道。听起来有点绕<笑>口。对，我们以为我们知道，其实我们不知道。大家试着把很多事情简单化，然后以为他们很简单。就是从卫教的角度来看，我们所有的卫教资讯，或者是所有的卫教活动，他们其实都必须简单。为什么？如果我今天要告诉大家讲说，哦，你知道吗？哦、嗯，要好好爱自己，大概有两百六十项的项目，我给你打包票，没有人要来参加我们这个未教工作坊，甚至连看都不会想看一眼。所以，一个好的未教师或者是一个好的未教单张，就是要把够复杂的或者是够有意义的活动，简化成一些简明扼要的事项，然后让大家知道说，哦，原来我这样很简单的做了这件事情之后，我就可以达到某某某某的目标。那麻烦的事情，就是因为这些复杂的概念会被简化成简单的事项，所以如果哈我们刚开始抱持的心就是啊，这个东西这么简单，难道我不会吗？或者是哎呦，这个东西这么简单，难道还要你讲吗？抱持的这样子的心态，我们基本上什么东西都学不到哈，也没有办法改善我们的日常生活。写日记是我很喜欢举的一个例子。我不知道大家小时候就是是不是跟我活在很像的年代。我那天在跟朋友在聊天的时候，在讲说，哦，我以前在念书的时候，我们的暑假作业总是会有那种两个月的日记。然后呢，每次到七月中旬或者是下旬的时候，我就会开始疯狂的写日记。可是那个时候累积的日记量就是已经至少是一个半月。然后我就开始写说，哦，我我回奶奶家，我遇到了我的堂姐，我们好久不见。然后就跟堂姐玩，然后玩什么什么，写了一大堆。时光总是倏地就过去了，很可惜的哈，跟堂姐在一起的时间就是永远这么短暂。非常期待下一次跟堂姐再度见面的一天。然后下个礼拜呢，堂姐的这个身份就会变成堂哥，或者是表哥，或者是、啊、你知道其他的亲戚，类似这种。然后用最后一分钟的时间把我的日记感完。那这样子的生活呢，我其实不太记得过。持续了几年，我只觉得每年的暑假作业或者是寒假作业有关于日记那个部分，对我来说就是很浪费时间的东西。我不知道我花了这么多时间，我到底得到了什么事情。要讲到我到美国之后，发现不管是卫教或者是他们在教育的体制，他们对于写日记或者是做记录这件事情，都把日记本做了非常大的应用。先跟大家讲一个例子好了。啊、嗯，我记得以前我们有做过一个叫做自信心的日记。那这个东西，其实在很多的未家活动上面，甚至在学校体制里面都有用到。简单的来说，就是你拿了一个本子，然后每天写下你成功完成的三件事情。好比说，你如果是年纪很小的小朋友，你今天可以写说：“哦，我自己学会穿袜子。”我自己喂自己吃饭，自己帮自己洗头，简单三件事情。如果你年纪比较大，你可以说哦，我自己独立完成了一篇小作文，我自己用电脑查了一个参考资料，或者是今天自己自学了日文的五十音，诸如此类哈、哦，等等等。我不知道现在你心里是怎么想。如果我跟大家讲说哦，大家只要照着做，你的自信心就会被培养起来，哦、大家一定会想说 ，Kelly 你到底在讲什么？就是这么简单的东西，我还要听。听你讲吗？或者是说，你知道我们台湾学生嘛？然哈，亚洲学生对于得高分这件事情就非常的厉害。你可能很会掰。好像我，我小时候就是那种很会白。我每次只要这种类似生活化的作业，我都可以把它写得很天花乱坠。<笑>我认真的我自己看我的作业，都觉得我的生活怎么过得这么精彩。我可能想说，哦，我今天种了花，哈，帮助我的哥哥姐姐做了什么事情啊？好，照顾弟弟妹妹啊，然后打扫家里啊，就是我们都讲得非常厉害，但是我们都没有认真的思考说这件事情背后的意义到底是什么。我以前在台湾，其实也有做过类似这这种，就是培养自信心。比如说，你写下你身上你觉得很独一无二的地方啊，然后交上来给老师啊，然后大家就作文比赛嘛，<笑>然后大家就哦，就讲说，我觉得我很独特啊，因为怎样怎样怎样怎样，就是这样子的答案，就是给老师打分数的。我们比谁的文采好，比创意的。可是事实上呢，我们写在日记本上上交给老师的东西，可能很大多时间都不会时间在我们的生活上。听到现在，你可能会想说：“哎，那外国的小朋友他们写这个东西是干嘛用？”我告诉你，其实我本来也不知道他们写这些东西是干嘛用。一直到有一天，我看到一则新闻，我突然觉得哇，好感人哦！这个新闻是这个样子的哈，就是小朋友从小就开始写说：“哦，我今天可以完成哪三件事情。”有一天，这个小孩就长大了，国中快要高中的时候，他突然要尝试一个他不了解的事情，譬如说，他要做科长，或者他想要研究一个他不知道的题目，他其实很没有信心，因为。他即将要接触到的东西是他不熟悉的事情，而且这件事情甚至是连他爸爸妈妈都搞不清楚。他可能要研究一个物理的什么题目啊，或者是生物的什么题目。这件事情不像是要做家事或者是自己穿衣服这种，他爸爸妈妈或者是身边所有人都会做。他即将要自己探索一个未知的领域，所以他很感到害怕。那在这样子的时候，他的老师是怎么样鼓励这个小孩呢？老师不是说啊，你可以的，因为你是比如说王家的孩子，你可以的哈，或者是说你身为一个。好学生，你可以的。这个老师拿出了他以前写的这些，他每天完成的小小事情，告诉他说：“孩子，你看你以前是不是不知道怎么穿袜子？”对不对？然后你完成了穿袜子，你以前可能没有办法自己好好的穿衣服，然后你完成了穿衣服，你以前可能甚至连洗衣机都不会用，然后你在几年级的时候自己第一次洗了衣服，所以其实你并不是第一次面对未知，其实你从生下来开始就不断的面对未知，然后不断的踏出去，你只是不知道一天三样哈，我们就说一年三百六十五天，他可能只写了三百天好了，他就完成了九百样，如果写了三年。就两千七百样好了，你看你在今天之前已经成功的面对未知的世界，完成了两千七百样你以前完全做不到的事情。现在为了这个科展，你觉得你是不是应该要有信心？哇！我当下看到这样子的故事，哈，完完全全被打动。第一件事情是，我觉得我看到了写自信日记的意义。就是他想要利用点滴的累积，来告诉每一个小朋友或者是大人，就是你面对未知的时候，所有的事情都很重要。当你不懂如何操作洗衣机的时候，你学会如何操作洗衣机，这对你的人生来说就是一个很大的里程碑，对不对？那这件事情跟你，比如说尝试一个跟你领域完全没有关系的新工作，或者是踏出你的舒适圈去做一个你从来没有想过的尝试，其实都是一样的。那你以前曾经有过这样子的成功的经验，那你未来是不是也可能把这样的成功经验再复制，把这样子的经验转化之后，相对来说其实就是一个自信心的累积。国外的小孩，他们从小写这些东西是他们人生的累积。有一天，当他们长大遇到困难的时候，这些东西就是他们口袋里面的资本。这些资本对他们来说，就是他们自信心养成的过程之中必经的东西。那我们呢？我们从小到大，<笑>我们从小到大，我们在暑假写的那些日记啊，或者什么感恩日记，它存在的意义到底是什么？老师有没有告诉我们它存在的意义是什么？老师可能很认真的传递，但是我们。看待这个东西的心情到底是什么？就说哦，又来了，我明天还要考国音数哎，就是这个东西这么浪费我的时间好啦好啦，晚上就是回家的时候，就是随便拜拜几句给老师，反正老师也只是想要看看我们到底有没有完成这样子的东西，也没什么重要。<笑>你是保持着这样子的心情呢，还是觉得说，哎、欸，我觉得很不错，因为这样子对我的未来自信心的养成会是一个很好的基石哈，或者是我如果每天写感恩日记，我就可以更能够体验到我每天活在这个世界上所获得的，从陌生人的或者是从家里人来的美好，让我感到挫折的时候可以回去有东西可以看，让我知道我是被爱的。这个东西其实取决于想法有没有，所以今天想跟大家分享的就是很多事情。他听起来非常的简单，那他之所以听起来非常的简单，有的时候是因为。我们根本没有认真去探究它背后的意义，我们就非常非常直觉的觉得说啊，这个东西很简单了，或者说它、啊、这个东西还要你讲，说不定你的身边也会有一些哈哈，你甚至觉得不屑一顾的，它可能真的非常简单，它可能真的没有太直接的意义，但是也有可能它蕴藏了某一些意义，只是我们的头脑倾向于忽视每一件简单事情后面的深层意义，而让自己少了一个能够让自己的人生更美好。好的机会，希望大家有 get 到我今天想跟大家讲的事情。了解你做事情的原因，记得好好照顾自己。那几个例子就留给大家细细去品尝喽。我是凯莉，希望你有更美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。